0: Esto es Motoshow PR con Andrés Onino Muy buenas tardes, my friends Andrés hoy con ustedes en otro programa más de Motoshow PR por el 1320. 20 eh, Me alegra, me alegra muchísimo estar aquí con ustedes otra vez desde mi casa, ustedes en la suya, eh, y espero pues que a pesar de todo, sé que para algunas, muchas personas pues les es incómodo estar en la casa tanto tiempo, eh, encima de eso pues sí también están las preocupaciones eh, económicas que, que conlleva esta larga inactividad laboral para para muchísimos eh, y por eso mismo pues trato de prepararles un programa a través del cual puedan despejarse un poco de la situación del COVID de la situación de eh, el, el, el contagio de casos y el contagio de muertes, etcétera Y hablamos de carros un ratito eh, y espero pues que con esto pues puedan eh, despejarse y durante esta hora pues que eh, tengan pues para pensar en otra cosa que no sea las preocupaciones que que todos tenemos así que durante esta próxima hora vamos a hablar de carros esto claro también eh, siempre pues se va a colar el tema de no sé, el tema que nos está tocando a todos en, en el mundo que es la situación esta del del covid del coronavirus eh, y esto pues también ha tocado directamente a la industria automotriz por el hecho de que pues no hay actividad en la venta de automóviles nuevos. Pero sí surgió una noticia eh, que tiene que ver, eh, surgió esta semana, eh, sobre un proyecto del Senado que busca suspender el arbitrio de los automóviles por 120 días. Esto como una medida para estimular... La venta de automóviles nuevos, eh, una vez eh, culmine o si liberalice más eh, el asunto de la, la cuarentena. Eh, esto, pues, eh, lo he estado viendo como, eh, o más bien se ha estado proyectando como una manera de recomenzar el, el, las ventas de, de automóviles, porque, o sea, eh, es muy cierto con lo que les dije ahorita de la inactividad laboral y por ende la sequía de ingresos para muchísima gente estoy seguro que la el último deseo que tienen es comprarse un carro nuevo entrar en un compromiso económico dada la situación económica que hay pero como les he explicado en muchas otras, en muchas otras ocasiones y también es parte de, de, del sentido común o sea, de la eh, eh, o sea, no porque, todo, no porque mucha gente esté con una situación económica muy, muy, muy frágil, no significa que haya personas que sí puede que estén en, situa en, en posición de comprarse un carro. Y esto pues no son simplemente los, los ricachones. O sea, hay gente de clase media, clase trabajadora, que durante toda esta situación, ha mantenido su trabajo, ocurrió también durante, el, eh, inmediatamente después del huracán María, o sea, después del huracán María se peló medio mundo eh, precisamente por la inactividad eh, laboral, la inactividad eh, eh, comercial, pero mucha gente mantuvo su trabajo durante el tiempo del huracán y ahora mismo hay mucha gente que ha mantenido su trabajo, ha mantenido sus ingresos durante esta situación de la, de la pandemia, así que es muy posible que haya gente que una vez abran el mercado de automóviles, es muy posible que haya gente que sí esté interesada en comprar un carro. O sea, estoy seguro que para mediados de marzo había gente que estaba ya a punto ya de cerrar un negocio, de comprarse un carro, y entonces pues vino la orden de que se paralizó todos los renglones de la economía, todos los renglones del comercio, casi todo, eh, y esos negocios, pues, se cayeron. y Entonces, pues, mucha de esa gente que estaba a punto de comprar un carro, pues, estoy seguro, y que ha mantenido su, su empleo y sus ingresos durante todo este tiempo, estoy pues, pues, muy seguro de que sí tengan el interés de comprar un carro una vez se liberalice el mercado de automóviles. Así que habrá gente que, que sí, o sea que estén en posición de comprar. También se está pasando, por lo que estuve leyendo, este o sea, este proyecto es para estimular, tal vez, al que no tenía deseo de comprarse un carro, pues ante el gran atractivo de comprar un carro sin arbitrio, pues vaya y lo compre. Así es una manera de reanudar la venta de, de automóviles en, en Puerto Rico. Es como, como yompear un carro. O sea, la batería está agotada, no sirve y el carro no prende esa es la situación que está ahora mismo la industria de automóviles en Puerto Rico es un carro con una batería agota entonces eh, uno busca energía de otra batería o a través de un jumper y yo jump ese carro ese carro prende y arranca y vuelve y corre hasta que pues le arreglan la batería pues algo así es esto mismo eh, se está buscando entonces que ese mercado automotriz hay que, hay que jompearlo hay que darle esa energía eh, o sea, porque vemos venimos de el último mes que hubo cifras de, de ventas, que fue el mes de marzo, en el informe que se entregó en abril, pues el mercado, aun cuando estuvo abierto a la mitad del mes, se cayó en un 66%, es una caída descomunal, o sea, es un uppercut a la mandíbula, a una mandíbula que ya dolía. Entonces, eh, estoy seguro, que cuando llegue el informe ahora, durante estos primeros días de mayo, llegue el informe de eh, abril, vienen cero, seguramente vienen cero, o sea puede que haya habido alguna transacción que se haya hecho en privado, no sé, eso pues, eso es negocio allá de los de cada concesionario, no sé, puede que haya ocurrido, eh, entonces pues se hayan vendido unos cuantos carros privadamente, secretamente durante eh, abril y entre en las cifras de otro mes. Pero sí, o sea, ese ese eh, ese informe seguramente va a venir en, en cero. Bueno, también puede que algunos casos que se hayan trabajado, creo yo, estoy yo acá conjeturando, o sea, no estoy diciéndoles que haya sido así, pero es muy posible que algún carro que estaba negociándose durante, la, durante finales, eh, o sea, durante mediados de marzo, ante, justo antes de la orden ejecutiva, estaba el caso caso casi cerrado y entonces pues como la banca sigue operando pues puede ser que el caso haya sido corriendo y, y se haya finalizado en una venta, no sé eso yo acá pero se si hayan vendido dos o tres carros ese informe va a venir en cero así que se está buscando una manera de que cuando pues se liberalice eh, o se libere más bien el mercado de automóviles pues haya una manera de yompearlo y esa es esa, esa medida esto ha ocurrido antes o sea no o sea no lo de no, no lo de eliminar los arbitrios sino el yompear, energizar un mercado muerto de automóviles ha ocurrido antes y el ejemplo que eh, me viene a la mente fue cuando ocurrió el ataque o los ataques del 11 de septiembre en aquel momento, pues, aquello pues fue un cantazo tan inmensamente gigante eh, para Estados Unidos que la economía se vio afectada al momento. Al momento se vio afectada. Entonces, ante la incertidumbre de que, pudiera, que pudieran ocurrir, o sea, tras el gran golpe de los ataques, y encima de eso, la gran incertidumbre de que siguiera ocurriendo una cadena de ataques tan gigantes como ese, pues muchos eh, renglones de la economía se detuvieron. Y una de las primeras que se detuvo fue la venta de automóviles. Eh, en Estados Unidos eso se detuvo enseguida. Eh, y por, de hecho, se afectaron muchos renglones de la industria. Uno de los primeros que cogió el cantazo grandísimo fue la industria aérea, pero la industria automotriz también. Eh, recibió un cantazo bien fuerte y se paralizaron las ventas de automóviles. Entonces, de la manera que recomenzó, o sea, la, la compañías, pues, o sea, la, los dealers estaban abiertos, pero no había interés de la gente eh, de salir a comprar un carro. Y a General Motors, entonces, se le ocurrió... Eh, lanzaron ofertas de un 0.0%, eh, financiamiento de 0.0, o sea, fiado, estaban fiando los carros. Y eso pues generó interés, o sea, le, le quitó la timidez a la gente que no quería meterse en un, un compromiso de comprar un automóvil y eso pues los tentó y eso pues arrancó nuevamente con la venta de, de automóviles inicialmente para GM bien fuerte pero entonces otras compañías hicieron lo mismo tiraron sus ofertas de 0.0 o de intereses bien bajitos y así reanudó la actividad de venta de automóviles nuevos después de septiembre 11 del 2001 o sea que en cierto aspecto si lo venimos a ver General Motors cogió eso, esa, ese carro que traba la batería estaba muerta estamos ilustrando, ¿verdad? La industria automotriz, el mercado de automóviles nuevos, con ese carro con la batería muerta y ya motos con el 0.0 de aquel entonces, rompió por completo la eh, la, la el, el mercado de, de venta de automóviles nuevos. Me quedo así como que me quedé como que en una pausa porque es que estoy mientras les hablo, estoy también a la vez pensando en lo que estoy hablando y en lo que voy a decir. Y estoy aquí como que tratando de traducir un término correcto para jompear. O sea, todos los puertorriqueños saben lo que es jompear una batería. Pero de verdad, pues no, no no sé cuál es el término correcto en castellano. Pudiera decir que es como que es reenergizar o revivir la batería, pero... Eh, no lo entender, no todo el mundo lo entenderíamos bien pero con decir John Pierre ya todo el mundo sabe lo que es así que eh, en aquel entonces eh, General Motors John la venta de automóviles nuevos ofreciendo algo muy fuera de lo común o sea, ante situaciones drásticas hay que tomar medidas drásticas y eso fue lo que ocurrió ante algo tan drástico como un ataque terrorista tan gigante como el de septiembre 11 del 2001, pues eh, General Motors hizo lo impensable. Vamos a fiar los carros sin intereses. Que recuerdo que después de eso, eh, cuando en, en, en mis viajes periodísticos, ya, eh, en los que coincidía con mis buenos colegas latinoamericanos, ellos me preguntaban por eso, ¿cómo es eso del 0.0? Porque siempre sale la, eh, de vez en cuando sale la conversación de los intereses de financiamiento en los diferentes mercados. Y me preguntaban eso. ¿Cómo es eso de un 0%? Y yo, bueno, compras el carro y el precio del carro lo divides. Si vas a hacerlo en 60 meses, lo divides en 60 y eso es lo que vas a pagar. Pero sin interés. Y yo, pues claro, sin interés, es un 0.0. Eh, pero entonces eso fue lo que lo que ocurrió. Eso fue lo que hizo que eh, comenzara eh, la venta de automóviles nuevos en Estados Unidos. Ahí fue que arrancó. Así que esta medida de eliminar los arbitrios por 120 días eh, tiene está buscando eso está buscando que una vez se abra el mercado de automóviles nuevos arranque energizado arranque jumpiado eh, así que eh, vamos a ver cómo ocurre eso estaremos pendientes a, a esa a esa no eh, noticia bueno también del creo que fue el lunes y otra noticia está en Estados Unidos eh, no tiene que ver con el coronavirus eh, pero es una noticia muy curiosa hasta graciosa hasta hasta cute, bonita claro, pudo haber tenido unas consecuencias muy graves pero eh, la policía eh, logró detener esa situación que hasta ese momento pues era comiquita eh, antes de que ocurriera una desgracia, eh, una desgracia, punto, no, no, no puede ser una desgracia grande, una desgracia es una desgracia, ¿verdad? Eh, pues sucedió, y muchos de ustedes la habrán visto en las redes, la habrán visto en las noticias o los periódicos, y es que un nene del estado de Utah, ya lo identificaron, se llama Adrián Samarripa, eh, un nene de 5 años. Hosky, eh, grande eh, pero le especificó Hosky grande por lo que hizo y cómo lo logró hacerlo, ese nene eh, pues tuvo una pataleta en la casa, él quería que su mamá le comprara un Lamborghini y la mamá le dijo pues que eso no, no se puede, no se podía entonces el nene en su coraje en su pataleta se robó las llaves de la pick del papá o la, eh, la, la llave de del pick de la de la pickup que tienen en la casa y se las robó, se la llevó, my es un nene de cinco años, por eso les digo que es husky porque un nene grandecito porque logró alcanzar los pedales, o sea un nene típico de cinco años, bueno yo era, ya a los cinco años era un enclenquecito de a lo mejor de veinticinco libras <ríe> creo yo verdad imposible alcanzar los pedales, pero este nene pudo y pudo manejarlo, se robó la pick -up, se la llevó, y él dijo que él iba a ir para California a comprarse un Lamborghini entonces se montó en la pick -up y se fue y entonces, y lo grande es que supo, no solamente supo guiar el vehículo, no solamente supo pues sentarse en la orillita y con la primita llegar a los pedales no solamente supo guiar el vehículo el nene supo Llegar a la Interestatal número 15, treparse en el Expreso en dirección a California. Eh, cierto, eh, esta parte de Utah, eh, el, o sea, en la parte de Utah donde él vive, no me recuerdo el pueblo, la ciudad, la cuestión es que él, haga, él llegó a la Interestatal 15, la Interestatal 15 corre de norte a sur. O sea, es eh, manejado por ella y por la 15 lo más seguro, pues, él iba, iba a llegar a Las Vegas y ya de Las Vegas pues llega a California, claro o sea, el viaje es larguísimo no iba a poder completarlo porque iba con tres pesitos nada más y se le iba a acabar la gasolina, no sabemos cuánto gasolina que tenía la la, la guagua, pero supongamos que estuviera el tanque lleno, pues cuánto iba a correr con una pico, 200 millas, vamos a suponer nada, la cuestión es que logró entrar a la Interestatal número 15 eh, logró recorrer varias millas desde de su casa este nene, eh, no podemos decir que es un genio, pero es un nene inteligente. O sea, porque de cinco años, saber montarse en el vehículo, guiarlo y manejarlo varias millas y entrada a interestatal donde él sabe, bien como él sabe, que ese expreso lo iba a llevar a, eh, a California. Porque a través de él podía llegar a California. Pues en el expreso, en ese interestatal número 15, eh, la policía lo detuvo. Y me da gracia porque, según estuve leyendo en la, en la noticia, busqué también información directamente del departamento de la policía de, de esa sección, de, de esa área de Utah. O sea, no sé si fueron los lo policías, lo, los estatales, los state troopers, los que lo detuvieron, eh, o si fue policía regional, pero entré al departamento y decía que inicialmente pensaron que era un conductor borracho. Porque, pues imagino, nene, pues sí, puede guiar el vehículo, pero no sabía pues mantenerlo en línea recta y parece que se le iba para los lados entonces según se iban acercando pensaban que era una persona con algún tipo de impedimento físico que no lo veía o sea, él se veía chiquitito y cuando lo detienen pues entonces ahí el nene se pone nervioso y empieza a llorar y les explica a los policías que se había escapado de la casa porque quería llegar a California a comprarse un Lamborghini <risa> Por eso les digo que es una historia cute, es una historia bonita, ¿verdad? como que es una maldad, una travesura de, de niño, de la cual estoy seguro que el tipo va a estar hablando durante toda su vida. O sea, eh, porque, claro, o sea, nos, todos tenemos una historia de alguna maldad que hicimos, de alguna travesura. Yo tengo montones. Y eh, ustedes también las tendrán. Y siempre contamos varias de ellas y unas en específico. O sea, imagínese este, este señor, este nene, cuando sea un, un hombre, me va a estar contando, ah, yo a los cinco años me robé la guagua de mi papá para ir a California a comprar un Lamborghini. O sea, tiene ahí tema de conversación. Y por eso les digo, o es sea, una historia pues, jocosa, cute, es bonita, pero pudieron haber ocurrido muchas cosas. O sea, en ese, tra en ese trayecto de varias millas, el niño pudo haber causado una desgracia... Eh, él pudo haber perdido la vida, él pudo haber causado un accidente que matara a otras personas, ¿Sabes? una picope es un vehículo grande, un vehículo grande, pesado, y entonces en el expreso, así que qué bueno que, que los policías lo detectaron, la irregularidad con el vehículo y lo, y lo detuvieron. Bueno, pues esa noticia se hizo viral, apareció por todos lados, la, la noticia le dio la vuelta al mundo entonces eh, surgió mucho interés por, el, por entrevistar al nene, eh, pero también surgió mucho interés por complacer al nene. O sea, eh, llamaron dealers de Lamborghini, llamaron dueños de Lamborghini, pues porque querían darle una trillita al nene. Y entonces surgió esta persona, un dueño de un Lamborghini, que pues se comunicó con la policía, lo conectaron ahí con la familia, y la familia accedió a que él fuera a visitarlo, eh, y le dieron una carrerita al nene en el, en el Lamborghini. Claro, o sea ahí pues, también hay como que no sé, hay un riesgo, porque imagínense ustedes, una o sea yo, yo como padre, vamos a suponer que me hubiera pasado eso, que mi nene se tumbara mi, mi carro para ir a California a comprarse un, un Lamborghini. Y me contacta alguien y dice, mira, yo tengo un Lamborghini, yo puedo darle una trillita a tu nene. En situaciones normales se lo agradecería muchísimo, pero ahora con la cuestión esta del coronavirus, yo no sé cómo esa familia accedió a que un extraño llegara a la casa a montar al nene en el carro, o sea, cero distanciamiento social, y dentro de un carro cerrado, y le dieron la carrerita. O sea, eh, no sé, no sé cómo, yo creo que lo mejor hubiera hecho vamos a esperar un tiempito y después le da la carrerita, etcétera, cuando todo esto pase y cuando tú me traigas un certificado de que es negativo y todo lo demás, pues también él también se se eh, se expuso montando el nene en el carro y teniendo contacto con, con la familia, pero o sea, de una historia cute, con potencial de tragedia, pues terminó de una manera también cute, que nos hace a todos sonreír porque el nene, pues entonces eh en cierto aspecto le cumplieron su fantasía de montarse en un Lamborghini. Espero, ¿verdad? Esto no lo dice ningún en ninguno de los artículos que he leído al respecto, pero espero, ¿verdad? Que le hayan dicho, que le hubieran mostrado una lección, o sea, porque en cierto aspecto el nene dice, caramba, pues me salí con la mía, o sea, me tumbé el carro, manejé por ahí, puse a la gente en peligro, no compré el Lamborghini, pero me montaron en un Lamborghini. O sea, yo espero que en todo esto le hayan explicado, ¿verdad? Eh que las cosas pues uno no las hace así a la, a la cañona o sea que pues que en alguna manera en privado pues le hayan explicado al nene eh, que le hayan enseñado una lección de que o sea que pues que las cosas hay que hacerlas bien y el peligro que puso a todas las demás personas o sea que no lo vaya a ver como una recompensa y si caramba pues déjame que otra cosa que otra maroma me invento para que me me, me premien también o sea cosa es algo algo extraño pero nada eh, pueden buscar la historia en, en la web eh, en mis redes sociales en Facebook, busquen el mismo nombre de este programa, Motor Show PR eh, en Instagram también Motor Show PR, eh, y ahí pues pueden ver eh, pueden verlo, en eh, mi canal de YouTube no lo he puesto no no esa, ese tipo de noticias pues no tiendo a subirlo a, a YouTube pero pueden buscar mi, también de una vez mi canal en YouTube bajo mi nombre Andrés Onil o por Motor Show PR. Vamos a una pausa y rapidito regresamos con Motorshow PR por el 1320. Regresamos rápido. Bueno, my friends, bienvenidos a la segunda mitad de Motorshow PR por el 1320. Eh, durante eh, o sea, durante el final de la, de la segunda mitad estábamos hablando sobre el niño este en, en el estado de Utah que, bendito, se, se robó la pick de su familia para manejar hasta California a comprarse un Lamborghini, o sea es, 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 es lo que les digo, una historia cute es bonita, la ingenuidad de un niño, cinco años nada más, eh, si, si hubiera querido comprarse un Lamborghini lo compraba allí mismo en Utah, en Salt Lake City hay eh, dealers de, de Lamborghini y otras marcas exóticas pero pues bendito o sea es su ingenuidad pues él pensaba que pues California era el único sitio donde lo podía comprar eh, pues por lo que ha visto en en web o en televisión eh, pues se iba a dar la vuelta hasta allá pero eh, la, la, la historia pues no tuvo mayores consecuencias simplemente pues lo arrestaron bastante lo detuvieron más bien bastante cerca de la casa y pues todo se quedó como una buena anécdota que el tipo va a poder contar durante toda su vida eh, en otras informaciones que estuve buscando en la web me topé con esta lista muy interesante de los carros de más venta en la historia del automóvil. Y esto lo hemos tocado de cierta de distintas maneras aquí en el, en el programa, eh, pero no tal vez en una lista así de, eh, en orden. Y me topé con ella porque eh, en los datos históricos que ocurrieron durante esta semana a lo largo de la historia del automóvil hay uno bien interesante y es que esta semana, en el 2008, Ford vendió, o produjo más bien, la unidad 9 millones del Mustang. O sea, esta semana, en el 2008, tengo otros otro datos interesantes que ocurrieron durante, durante esta semana y pues si me da tiempo se los lo comparto luego, pero ese en específico me conllevó a buscar más información y, y di con esta lista de, lo, de los 25 automóviles de mayor venta en toda la historia. Pero sí, o sea, esta semana en el 2008, fue producido el Formostan número 9 millones, introducido en 1964, fue un éxito instantáneo en el mercado tan y tan y tan grande que desde ese entonces, 1964, ostenta el récord, la marca de ser el automóvil nuevo más exitoso de todos los tiempos. O sea, ningún otro debut de automóvil alguno ha sido más exitoso que el del Ford Mustang de 1964. La historia se la ha he hecho. Ford tenía unas ideas muy modestas con este carrito de estilo deportivo, de estilo juvenil, y pensaba vender 100 mil carritos al año, que es un número bueno, es un número grande, pero para estándares del mercado estadounidense en las que un carro pues puede vender eh, al año 400 mil unidades, eh, 700 mil unidades, la, como la, las Pickups que de hecho, eh, pues, por aquí tengo una, una cifra, de ver si lo llegué a apuntar o si la dejé en la computadora, en la que el, el Chevrolet Impala, eh, que es de uno de los carros de más venta en la historia, eso se lo estuve contando hace tal vez hace como un año, cuando llegó la noticia de que Chevrolet va a cancelar el, el Impala, ya lo canceló, produjo el último ya eh, a principios de año. Eh, pues el Impala... En su mejor año, en toda su historia, fue el 1965. Y ¿ustedes saben cuántos carros vendió Chevrolet del Impala ese año solamente? Pasó de un millón, un millón de Impalas en un solo, en un solo, en un solo año. Por eso les digo que 100 mil unidades del Ford Mustang era un número modesto, o sea, una décima parte del campeón de ventas del año de, que del año después mil eh, era eh, un número modesto entonces pues el carro fue tan instantáneamente exitoso que esas 100.000 unidades que tenían proyectadas para un año creo que la vendieron como en, en un mes y medio, algo así y ya un año y medio después de producción ya el carro iba por 1.5 1.6 millones de carros producidos así que eh, esta semana, en el 2008 pues el Ford Mustang desde ese de exitoso debut en la Feria Mundial de Nueva York en 1964 hasta el 2008 se produjo el ejemplar número 8 millones que de hecho eh, en el 2018, perdón, 9 millones en el 2018 eh, reciente, el otro día prácticamente eh, fue produjo el Mustang número 10 millones o sea, en un momento dado o sea, si vemos aquí del 2008 al 2018, pasaron 10 años para producir un millón de ejemplares del Ford Mustang. Y en aquel entonces, cuando el carro era nuevo, en año y medio vendió 1.5 millones. Así de inmensamente, eh, frenéticamente, demencialmente exitoso fue el Ford Mustang cuando salió. Eh, así que, por ese dato que me salió en la historia del automóvil para esta semana, el 2008, el Ford Mustang llegó a su ejemplar número 9 millones, pues de ahí seguí indagando y entonces me topé con esta lista de los 25 automóviles de mayor de toda la historia. Muchos de ustedes ya ustedes lo saben, lo saben ustedes lo conocen, eh, algunos de estos carros eh, saben cuál es el número uno, muchos de ustedes. Así que pues les voy a, a leer la lista y hacerles algunos comentarios sobre estos vehículos. Son 25, no creo que les dé los 25 completos porque también pues quiero compartir con ustedes otros datos históricos de, de esta semana. Pero vamos a ver esto del 1 al 15, por ahí, del 1 al 10. El primero, el carro de mayor ventas en la historia del automóvil hasta el día de hoy y por mucho tiempo más, es, ustedes lo saben, a ver, ustedes digan cuál es, les doy un par de segunditos, es el Toyota Corolla, que fue introducido en 1966 y hasta la fecha ha sobrepasado los 43 millones de, de ejemplares, creo que 44, creo que estamos por los 44 millones. Eh, claro, esto lo ha logrado con no sé cuántas generaciones van, o sea, el Corolla, en estos 43 millones están incluidos todos los carros que han sido vendidos y todas las generaciones y todas las configuraciones que han sido vendidas bajo el nombre Corolla eh, y, y de esa misma plataforma. Eh, porque, por ejemplo, pues, eh, ustedes saben que el Corolla eh, AE86, el que aquí en Puerto Rico le decimos el sapito, en Japón se llamaba el Trueno y también tenía otro nombre. Eh, el Trueno creo que era el que, igual que el de aquí con los focos que subían y una misma versión con focos fijos tenía otro nombre. Que No me viene ahora a la mente. Eh, pero eso está incluido. O sea, todo vehículo que haya sido hecho de una plataforma de Corolla y que haya sido vendido bajo el nombre Corolla o haya sido vendido bajo otro nombre, pero utilizando esa misma plataforma, cae dentro de esos 44 millones de ejemplares vendidos desde 1966, contrario a otros dos campeones gigantescos que vamos a ver más adelante, como el Ford Modelo T y el Volkswagen Beetle original, que lograron sus cifras astronómicas con un solo modelo. Una sola generación que se eh, expandió a lo largo de largas décadas. El Volky desde el 1938 hasta el 2003 y el Ford Model T desde el 1908 hasta 1927. Idénticos, una sola generación. El Corolla y todos los demás carros que están en esta lista, todos fueron rediseñados y han sido rediseñados y seguirán siendo rediseñados varias veces. Número uno, Toyota Corolla con 44 millones de unidades eh, producida desde su debut en 1966, la 2 ¿cuál ustedes creen que sea el vehículo número 2 de mayor venta en la historia del automóvil? y creo que lo delaté un poquito porque dije la 2 y ya con eso pues saben que es un automóvil femenino eh, es una SUV, una Wagon, una pico no hay de otra una Station One pero no creo la que está en la posición número 2 es la Ford Serie F que ha vendido más de 40 millones de unidades desde 1948. Claro, antes de eso, fuera hacía pickups también, pero la serie F como tal debutó con ese nombre, debutó en 1948 y ha vendido más de 40 millones de, de unidades. Eh, aquí dice, tengo esta información, que también la he compartido con ustedes, es el vehículo número uno en venta en Estados Unidos, desde 1977, o sea, año tras año, año tras año, es el gran campeón en venta en Estados Unidos, eh, vendiendo setecientas mil unidades, ochocientas mil en años flojos, seiscientas mil unidades, y ha tenido años de novecientas mil unidades. Por eso les digo que poner una meta de vender cien mil unidades de un carro, como fue la meta de original del Mustang en el 64, y mil unidades es un número pequeño en, en Estados Unidos. Eh, 100.000 unidades es el mercado completo anual aquí en Puerto Rico para que vean, para que tengan, lo, lo lo pongan en, en perspectiva o sea, lo que es nuestro mercado completo de automóvil es una tirada modesta de un solo modelo en Estados Unidos claro, allá la población es 100 veces la población de Puerto Rico o sea, Puerto Rico estamos ahora como en la última la última vez que escuché ha bajado tanto que la última vez que escuché era como 3.2 millones 3.4, algo así, eh, en Estados Unidos son 300 y pico de millones. Eh, caramba, esa, esa población ha, ha crecido gigante. Porque recuerdo eh, allá para el 1993, cuando estaba solicitando empleo con un periódico aquí en Puerto Rico, me hicieron unos exámenes para saber cuán actualizado yo estaba con los acontecimientos mundiales y locales. Eran muchas preguntas. Eh, y una en específico era de cuánto era la población de, de Estados Unidos, entonces era una selección múltiple y en aquel entonces estaba rondando los 270 millones, o sea, 30 millones del noventa y pico para acá montones montón, muchos, 300 y, 300 y pico millones eh, en la posición número 3 está el Volkswagen Golf y disculpe no le di un par de segunditos para ver si adivinaban, es eh, el Volkswagen Golf ha vendido más de 30 millones de, de ejemplares en el cuarto y ustedes pues déjense llevar por, lo, por los números. O sea, si ya de 30 millones es el número 3, pues el cuarto debe estar en los 20 y pico millones. ¿Qué carro ustedes creen que ha vendido 20 y pico millones de ejemplares? El Beetle, el bolsón en Beetle, el original. El original terminó su cuenta, él empezó en 1938, terminó de producirse en Puebla, México, en, en el 2003. Y la cuenta final fue de veintiún millones quinientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro. Me sé ese número, no de memoria, siempre tengo que buscarlo. A veces me creo que son veintitrés millones, otras veces veintiuno, pero sí son veintiuno. Veintiuno cinco veintinueve cuatro seis cuatro. Esa cifra está en la tablilla del último bolquín jamás producido. O sea, cuando ellos por fin apagaron esa línea de ensamblaje, el último caculito que salió de ella tenía el la tablilla al frente con ese número, 21.529.464. Esos son los números del Beetle original solamente, del Volke original, porque si fuéramos a hacer como con el Corolla y la serie F y todos los demás modelos que han sido rediseñados varias veces eh, y han y llevan en el mercado décadas, pero en distintas generaciones, pues a esos 21.529.464 del Volke original habría también que añadirle los totales del New Beetle, que fue la versión nueva que salió en aquel entonces nueva del Volky, eh, que salió en el 98 y cuyo nombre oficial es New Beetle, o sea, el, el, el Volkswagen original es el Volkswagen Beetle. El rediseño, segunda generación de 1998 es New Beetle. Y después el que salió, eh, el que salió después, tercera generación, que ahora pues eh, lo, lo descontinuaron ya pues ese se llamó Beatle, o sea, fue Beatle, New Beetle y Beetle Entonces, pues si fuéramos a añadir, si fuéramos a añadir los totales del New Beatle y del modelo de tercera generación, pues el total sobrepasaría 23 millones de, de ejemplares, 23, sí, como 23 casi, tal vez, casi 24, entre New Beetle y, y el último Beetle de, de última generación. Y ahí entonces fue que terminó, concluyó la larguísima historia del volky O sea, algunos contabilizan la historia del volky desde el 38 hasta el 2003, cuando terminó la producción del modelo original creado por Ferdinand Pocha para Adolf Hitler eh algunos la terminan ahí, pero la realidad es que seguía saliendo un carro por la misma compañía que se llama Volkswagen New Beetle. Hay que añadir esos también. Así que entre los 21.5 21 millones del Beetle original, habría que añadirle los 2 o 3 millones que se vendieron de, los, de las otras gener dos generaciones y yo creo que terminaría como casi en 24 millones. En el quinto lugar es un carro que, caramba, Creo que lo podrían adivinar solamente gente muy muy conocedora de la historia del automóvil porque es un carro que nunca jamás estuvo en nuestro mercado, ni siquiera estuvo en Estados Unidos. Eh, es más, hubiera sido bien raro ver uno en Estados Unidos porque es un carro que fue producido por el archienemigo de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ahora tiene mucho archi, son muchos archienemigos, pero el gigantesco enemigo fue la Unión Soviética, y los soviéticos estuvieron produciendo el Lada Riva. La marca es Lada, el modelo es Riva. También se vendía como el Vaz v uno, v 2101 eh, pero era la misma generación. Este carro salió en 1970, salió en el 70 y ya era viejo, porque estaba basado en un carro viejo. Eh, Fiat le vendió a Lada la los derechos de producir y los moldes y todo lo demás de producir el Fiat Uno o sea que ya era un carro que llevaba bastante tiempo en el mercado y entonces eh, eh, Lada produjo pues ese carro bajo su, eh, su propio nombre eh, y fíjense contrario a lo que pueden pensar el carro se vendió en bastantes países fuera de la Unión Soviética por supuesto, o sea, llegó a Cuba, ¿verdad? pero también en Latinoamérica eh, y algunos países de, de Europa Oriental, la del bloque comunista, del bloque soviético, también se vendió allí. Y ese carro estuvo en producción desde 1970 hasta, caramba, no apunté el, el, el año exacto, pero creo que estuvo en producción hasta los 2000 y pico. Eh, y entonces durante todo ese tiempo se produjeron más de 19 millones de ejemplares el lado arriba, yo vi los he visto en en Perú, recuerdo que que vi varios de ellos, creo que en Ecuador también O sea, es lo que les digo, o sea, el carro se vendió por grandes partes de Latinoamérica en sexto lugar, otro carro este sí lo conocemos y puede que muchos de ustedes lo, la, la peguen yo no lo hubiera pegado, yo pensaba sí que es uno de los carros de mayor venta en la historia del automóvil, pero no como para ocupar una posición número seis. y es el Honda Civic que ha sobrepasado desde su debut en 1973, ha sobrepasado ya los 18 millones de ejemplares eh, producidos. En el séptimo lugar, y tiene unos números muy similares, casi idénticos, eh, porque esta lista que estuve viendo no da los números exactos, o sea, da un, eh, un estimado de sobre qué cantidad eh, redonda. O sea, toda es pues, sobre 18 millones, sobre 20 millones, 21 millones, pero no va a números exactos como, por ejemplo, el del Volkswagen New Beetle, que son 21.529.464. Eso yo tuve que eh, tuve que buscarlo. Esa es la, la data exacta. pero esta lista dice eh, eh, qué millón redondo fue el que sobrepasó el carro. Así que en, en el sexto lugar... Eh, el Honda Civic con 18 millones. Entonces, en el séptimo, este otro carro que sí, muchos de ustedes lo vieron aquí en la, en la carretera de Puerto Rico, pero fue, o sea, sus números titánicos en venta fueron en Europa. Y fue el Ford Escort, que también sobrepasó los 18 millones de ejemplares eh, producidos. Eh, él entró al mercado en 1968, nosotros no lo tuvimos hasta la década de los 80 eh, y de hecho el que teníamos acá en la década de los 80 era un Escort distinto al de Europa, el de Europa siempre fue muy superior a, al Escort americano eh, y por ser tan bueno en Europa pues logró acumular unas cantidades gigantescas durante su tiempo en producción y sobrepasó las 18 millones. Ahí están incluidos los 18 millones. En esos 18 millones están incluidos las cantidades que vendió en Europa y las que vendió eh, acá en, en el mercado norteamericano. En el octavo lugar, otro gran campeón en ventas que tampoco sabe, también sabía que era un número alto, pero no sabía que había vendido sobre 17 millones y es el Honda Accord. Desde 1976 ha vendido más de 17 millones. Esa cantidad de 17 millones, o sea, él es un modelo eh, internacional, pero la gran mayoría de, la venta, de, la, de las ventas que ha tenido han sido en Estados Unidos o sea, el, el Accord fue eh, el vehículo, el automóvil número uno en ventas en Estados Unidos por varios, varios varios años consecutivos en la posición uno, o sea, esto sin contar las veces que estuvo en el segundo lugar, en el tercer lugar etcétera, pero sí, o sea, de esos 17 millones que el Acuerdo ha vendido desde 1976, la inmensa mayoría ha sido en Estados Unidos. En el, y, y si estamos mencionando ya 17 millones, ya estamos acercándonos a un carro que ustedes van a saber si se conocen bien las cifras. En el noveno lugar, el Ford Modelo T, eh, que vendió desde su introducción en 1908 hasta 1927, 15 millones 15.007.003 unidades. 15 millones 15.007.003. Eh... Sí, o sea, este fue el carro que puso el mundo sobre ruedas. Puso primero a Estados Unidos sobre ruedas, eh, siguió vendiéndose en otros países, se produjo en otros países, pero su modelo de producción de línea de ensamblaje, eh, de, de inmensa producción en masa, fue copiado en otros países. Y otros países pues, se pusieron sobre ruedas, no con el modelo T, pero sí por el modelo T. 15 millones 007 033 y en el décimo lugar está el Volkswagen Passat que desde 1973 hasta la actualidad ha vendido más de 15 millones de ejemplares. El Passat siempre, desde su introducción en 1973, el Passat siempre ha sido Passat en Europa. Aquí vino a recibir el nombre, el nombre Passat como para los 80 y antes de eso, pues tuvo otros nombres. Aquí no sé por qué razón Volkswagen no lo vendió en nuestro mercado en Estados Unidos y en eh, en Canadá con el nombre de de Passat. Lo ponían por el nombre de Quantum y creo que fue también fue un Dasher, me parece. Eh, pero sí, llegó a esa a esa cantidad de eh, 15 millones desde su debut en 1973. Bueno, my friends, se me acabó el tiempo. No tengo para más. Ya pues eh, la semana que viene continuamos con más de Motor Show PR por el 1320. Y recuerden que de aquí a allá me consiguen siempre en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube bajo el nombre de Motorshow PR. Que tengan todos un buen fin de semana.